0: Cześć z tej strony, malarz i w dzisiejszym odcinku w imię Zasad opowiem Wam o co chodzi w grze World of Warcraft Wrath of the Lich King. World of Warcraft Wrath of the Lich King to kooperacyjna gra od 1 do 5 graczy. Według społeczności BGG najlepiej działa na trzy osoby i ja osobiście w 100% się z tym zgadzam. Ta gra to w dużej części po prostu pandemik. Zapewne większość osób, które słuchają tego materiału doskonale znają pandemika albo przynajmniej się z nim zetknęły. Ponieważ jednak w naszej recenzji bardzo dokładnie omawiamy wszystkie te różnice oraz to, jak wpływają na rozgrywkę, to ten materiał będzie skierowany do osób, które z pandemikiem styczności nie miały. Więc tak. Mamy planszę, na której jest mapa Northrend. Kontynentu znanego ze świata WoWa, a dokładniej z, z dodatku Wrath of the Lich King. Wcielamy się w bohaterów mniej lub bardziej znanych z tego dodatku, takich jak Thrall, Jaina Proudmoore, Tyrion Fordring, Murad Miedziobrody, Varian Wryn, Sylvana Swindrunner oraz Lady Liadrin, z czego niestety Sylwane jako jedyną zresztą przetłumaczyli na polski jako Sylvana Bieży wiatr. Każda z tych postaci ma oczywiście specjalne umiejętności i to przeważnie jest jakaś aktywna umiejętność, którą możemy zrobić raz na turę oraz jakaś bierna umiejętność, która działa przy okazji albo zawsze, kiedy coś się dzieje, są oczywiście tego wyjątki, ale regułą jest to, że każdy ma dwie umiejętności. Naszym celem jest pokonanie Lichkinga. Będzie to jednak ostatni krok naszej gry, ponieważ cała gra będzie polegała na tym, że będziemy starać się zwalczać plagę nieumarłych, żeby tych nieumarłych nie wyszło za dużo na mapę, a w międzyczasie spotykać się w trzech specjalnych miejscach, które zostaną wylosowane jako misje, popychać te misje do przodu i jak wszystkie trzy wykonamy, odblokowuje się czwarta misja, czyli Ice Crown, i jak ten ice crown razem, że tak powiem, przepchniemy do końca, to wygrywamy grę. No jak wygląda rozgrywka? No tu nie ukrywam, trzeba zacząć od opisu standardowego Pandemika, czyli każdy gracz ma swoją postać, każdy wykonuje swoją kolejkę, która polega na wykonaniu czterech akcji, a potem następuje, tak jak w Pandemiku, namnażanie chorób, to tak tutaj występuje namnażanie guli, Czyli po prostu mamy specjalny stos kart, który reprezentuje wszystkie 30 lokacji widocznych na planszy i po prostu ciągniemy z niego na początku gry po dwie karty i na przykład pojawia się na turnieju Argentu gul i powiedzmy w twierdzy Utgard drugi gul. Na początku ten dociąg to są dwie karty, na koniec gry to mogą być 4, a nawet 5 kart. W czasie, w czasie gry ten przyrost wzrasta. I ostatnim krokiem jest dobranie kart na rękę. No i teraz zacznijmy od tego. Mamy na początku gry dwie 3 karty na ręku. Jak słyszycie, po każdej turze dobieramy dwie karty. Na tych kartach mamy specjalne, darmowe akcje albo dopałki do akcji. No i teraz trzeba zacząć od tego, co można robić w swojej turze. Bazową oczywistą rzeczą jest wykonanie ataku w góle. Kiedy stoisz z gulami na polu, rzucasz dwiema kośćmi. Na tych kościach są piąstki albo tarczki. Jeżeli wrzucasz piąstki, to zabijasz gule. jeżeli wrzucasz tarczki, to się bronisz przed kontrą tych guli, Bo te góle te, które przeżyją nam, to oddadzą ci po prostu obrażenia. No i jak słyszycie obrażenia, to pewnie sobie też domyślacie, że każda z postaci ma ileś tam punktów życia. Od 6 do 8. Nie ma się jednak co przejmować, bo kolejną akcją jest akcja odpoczynku, która po prostu pozwala ci usiąść na ziemi, rzucić kośćmi i tyle, ile wyrzucisz piąstek, o tyle punktów życia się leczysz. No i staramy się oczywiście nie zginąć. Do konsekwencji śmierci jeszcze wrócę. Na razie się skupmy na rozgrywce. Więc tak, możesz wykonać atak w nieumarłych na swoim polu, no i tyle, ile wykulasz tych piąstek, tyle udało ci się zdjąć guli. Potem gule ci oddają, czyli tyle, ile przeżyło guli, minus tarczki na kostkach, tyle dostajesz obrażeń. Trzecia możliwa akcja to jest ruch. Po prostu przesuwasz się na sąsiednie pole. Mapa składa się z sieci połączonych pól, no i po prostu poruszamy się po niej zmierzając albo w kierunku większych skupisk guli, żeby tam je troszkę temperować, albo w kierunku misji. Kolejną akcją jest wykonywanie misji. Kiedy podejmujesz się, kiedy podejmujesz się takiego wyzwania, bierzesz dwie kostki, rzucasz nimi i tyle ile uda ci się wyrzucić piąstek, o tyle pól posuwasz żeton postępu na torze misji. Ale ten proces nie jest aż taki prosty, jak teraz przedstawiłem. Na każdym z tych około 13 pól na torze misji jest jeden z czterech symboli. To jest albo topór, albo tarcza, albo mikstura, albo bucik. I te symbole pokrywają się z kartami, które dociągamy na rękę. No i teraz muszę przejść do tych kart. Na końcu tury dobierasz dwie karty i te karty mają dwa zastosowania. Pierwsze jest takie, że możesz wydać taką kartę, żeby dopalić jedną ze swoich akcji albo wykonać jakby darmową akcję, czyli na przykład jak, kiedy wykonujesz atak, rzucisz kośćmi i patrzysz, o, mam za mało sukcesów, to możesz sobie dorzucić topór o sile 1 lub 2, żeby po prostu twój efekt ataku był mocniejszy. Kiedy na przykład gule cię, cię biją albo misja cię bije, bo misja też, jak rzucisz kośćmi i tam rozliczysz o ile idziesz na to misja też bije za około 2-3 obrażenia, to tam zależy akurat do, od misji, to w takim momencie też możesz zagrać tarczkę, tarczka pochłania dwa obrażenia. Trzecim symbolem jest bucik. Bucik pozwala na darmowy ruch w swojej kolejce. Po prostu poza czterema akcjami mówisz, to ja jeszcze jadę na koniu o dwa albo o cztery pola. Bo są dwa rodzaje kart podróży, o dwa lub cztery pola. I czwartym symbolem jest mikstura. Miksturę po prostu możesz sobie gólnąć, żeby rzucić kośmi i się wyleczyć. Tyle, ile wrzucisz sukcesów, o tyle punktów życia się leczysz. Plus jeden, bo to taki specjalny efekt działania tej mikstury. Czyli mikstura to jest taki lepszy odpoczynek. To jeszcze taka ciekawostka. Zarówno tarczki, jak i topory... Możemy do, dorzucać współgraczom, jeżeli stoimy z nimi na polu, poza swoją kolejką. Ktoś potrzebuje ochrony, to ty poza swoją kolejką możesz rzucić mu tarczkę, żeby go ochronić. Albo ktoś atakuje nieumarłych i ma za, za mało sukcesów, to ty możesz dorzucić topór do takiego ataku, żeby współgraczowi pomóc. Karty akcji podróży i le, akcji leczenia co prawda nie możemy zagrywać poza swoją kolejką, ale z drugiej strony Możemy je zagrywać na innych graczy, z którymi stoimy na polu. Czyli tutaj znowu aktywny gracz może zagrać na graczy, którzy akurat teraz nie grają, żeby albo ich po prostu podleczyć, albo ich przesunąć o dwa lub cztery pola, oczywiście za ich zgodą. No i teraz tak, to jest jedno zastosowanie tych hard-akcji. tak, Czyli możemy je wydawać, wydawać, wyrzucać, żeby zrobić coś ekstra, albo żeby darmową akcję ruchu, albo darmową, darmową akcję podleczenia się, albo możemy odrzucać je reaktywnie jako dopalenie ataku albo zwiększenie swojej obrony na chwilę. Ale drugim zastosowaniem jest używanie ich do misji. Każda postać, każda figurka, która jest obecna na danym polu misji podczas akcji misji, czyli na przykład y, stoję ja i kumpel, jeżeli ja wykonuję akcję, to każdy z nas, bo obaj tam stoimy, możemy pokazać z ręki jedną kartę z jakimś symbolem, żeby popchnąć ten tor misji do przodu. Tylko, że oczywiście ten symbol musi się akurat zgadzać z polem, na które akurat chcemy przepchnąć tor misji. Czyli powiedzmy, że e, pierwsze trzy pola misji to są trzy topory, potem są trzy tarczki, no i zaczynamy. Stoję ja i kumpel. Rzucamy, ko rzucamy kości i mamy dwa punkty postępu. W sensie dwie piąstki wy wyturlałem. No to ja pokazuję z ręki topór, pytam kumpla, czy ma topór, on mówi, że nie ma topora, ale ma tarczkę. Ja mówię, dobra, to ja najpierw tym toporem przyzwam ten znacznik to, że misji o jeden, potem wykorzystuję dwa sukcesy wyrzucone na kościach i wtedy kumpel może pokazać tarczę, tak, bo jak mówiłem, trzy pierwsze to są topory, powiedzmy trzy kolejne to jest tarcza, więc już do, jakby zaliczyliśmy te trzy topory, następne pole to jest tarcza, więc teraz kumpel pokazuje, że ma tarczę i pyk, zrobiliśmy cztery etapy w ciągu jednej akcji. Więc jak łatwo się domyśleć, im więcej osób stoi na polu i im więcej zróżnicowanych kart tych akcji mają na ręku tym łatwiej wykonujemy misję. I to podkreślam, te karty podczas misji się tylko pokazuje, ich się nie wyrzuca. Więc tym bardziej jest to opłacalne, bo po prostu mniej akcji trzeba poświęcać na przepchanie danej misji do końca i też mniej obrażeń dostaniemy, no bo po każdej akcji misja, osoba, która wykonywała tę misję dostaje obrażenia z powrotem, które może ewentualnie troszkę, troszkę zredukować tarczkami, które się wykulały na kostkach, albo odrzucić, już tutaj odrzucić kartę tarczy z ręki, żeby zredukować nadchodzące obrażenia jeszcze o dodatkowe dwa punkty. Dobra, to już wiecie, jaki jest cel gry, czyli Musimy znaleźć jakoś tam podczas gry czas, żeby spotykać się na tych polach misji, wspólnie je przepychać do końca i jak daną misję zaliczymy, to ją ściągamy z planszy i dostajemy za nią specjalną kartę nagrody. To jest kart, są karty, które można zagrać w dowolnym momencie rozgrywki, powiedzieć po prostu stop, teraz dzieje się to. Tych kart jest 9, a w każdej rozgrywce losujemy tylko 3 z nich tak, za te 3 misje. Jak zrobimy wszystkie 3 misje, odblokowuje się pole Cytadeli Lodowej Korony i wtedy tam odblokuje się, odblokuje się ostatnia, czwarta misja. Z takich dodatkowych ciekawostek na, polu misji, na polach misji nie da się odpoczywać. Tak, tutaj jesteśmy traktowani tak jak w WoWie, że jakby stojąc na polu misji jesteśmy tak jakby w trakcie walki, w trakcie Enkantera czy, czy rajdu. Nie możemy sobie zrobić przerwy na odpoczynek, ale możemy pić potki, jeżeli mamy na ręce. Możemy wywalić kartę i się w ten sposób podleczyć. A teraz, co nam będzie w grze przeszkadzało? No jak wiecie, będą się pojawiać nieumarli. Do początku tych nieumarłych guli troszeczkę na planszy rozstawiamy. Losujemy dwa pola, na których będą stały trzy gule, potem kolejne trzy pola, na których będą stały dwa gule, kolejne trzy pola, na których będzie stał jeden gól i na koniec losujemy jeszcze jedną kartę i na tym ostatnim miejscu stawiamy plugastwo, czyli abomination złowa, te takie szywańce patchworki. No i teraz tak, te gule to one sobie po prostu stoją i z czasem będą się kumulowały na tych polach. Natomiast abominacje po turze każdego gracza wszystkie abominacje się poruszają do najbliższego celu, czyli w sensie do najbliższego gracza, a jak już wejdą na takie pole, to wykonują atak za jeden punkt obrażeń i po prostu zaczynają nas siepać. Żeby zabić jednego gula, wystarczy mieć jeden sukces na kostce, a żeby zabić plugastwo, trzeba mieć trzy sukcesy. I to naraz trzy sukcesy w jednym rzucie. Oczywiście mamy do tego karty toporów, żeby tam troszeczkę ten atak dopalić. Atakowanie plugastwa bez kart toporów jest dość ryzykowne. Po każdej akcji ataku tak jak wspominałem, nieumarli oddają, czyli powiedzmy, że tak. Wchodzę na pole, na którym są dwa gule i plugastwo. Rzucam kośćmi i wyturlałem dwa, dwie piąstki i tarczkę. To mi pozwala na na przykład zabić dwóch guli, a potem powiedzenie, no to na koniec na polu zostanie, zostaje tylko jeden nieumarły, czyli plugastwo, ale bronię się przed nim, bo mam tarczkę. Więc w takiej sytuacji mogę stwierdzić, dobra, to zabijam te dwa gule, bronię się przed plugastwem, a potem na przykład wykonać kolejny atak, liczyć, że w tym kolejnym ataku wyrzucę trzy piąstki. Ale jeśli mam na przykład topór na ręku, to mogę taki topór dorzucić i powiedzieć, dobra, to na kostkach mam dwie piąstki, plus dorzucam topór o sile jeden, to razem mam trzy sukcesy, zabijam plugastwo, a gule przeżywają, przed jednym się bronię tarczką, przed drugim nie bronię się tarczką, dostaję obrażenie, no ale zabijam plugastwo. A plugastwa warto zabijać, bo mają tylko trzy figurki, a w tej grze jest tak, że zawsze jak nam zabraknie figurki guli, jeżeli nam zabraknie figurki Plugas, w momencie wystawite plansza nie możemy, jeżeli skończy nam się talia kart, a mam agra, nam każe dociągnąć po swojej kolejce dwie, to przesuwamy się zawsze o jedno pole na tak zwanym torze rozpaczy, <gry> który odlicza czas do naszej zguby. Jeżeli przesuniemy go łącznie 7 razy, przegraliśmy. Dobra, a teraz o mechanice dokładania nieumarłych. Tak jak mówiłem wcześniej, po swojej kolejce. Dociągasz dwie karty stali plagi i losujesz dwa pola na planszy, w których pojawia się jeden gul. Ale jest to jeden twist, doskonale znany graczom Pandemika, czyli w stosie dobierania kart akcji, czyli tych fajnych kart, co jakiś czas trafia się karta rozprzestrzeniania się plagi. I ona robi taki myk. Po pierwsze przez znacznik na torze rozprzestrzeniania się plagi i... Co kilka przesunięć, ten znacznik ci mówi, że od tej pory po swojej turze każdy gracz będzie już nie dwie karty plagi dobierał, tylko trzy, potem cztery, a na ostatnim polu, jeżeli gra się na najwyższym poziomie trudności, to aż pięć. Po drugie, wyciągasz kartę ze spodu talii i na tym miejscu, czyli na takim polu, które do tej pory nie występowało w grze, bo ciągnęliśmy do tej pory karty z góry, na takim miejscu dokładamy trzy gule oraz plugastwo. Następnie tę kartę, którą dociągnęliśmy, odrzucamy na stos kart odrzuconych, Tasujemy ten stos kart odrzuconych i kładziemy z powrotem na górze talii. Czyli teraz y, na koniec kolejek graczy znowu w tych samych miejscach, w których pojawiały się gule, znowu będą pojawiać się gule. A jeżeli będzie za dużo guli, to stanie się coś złego. Ponieważ jeżeli na polu są już trzy gule, a my w tym ostatnim kroku w kolejce tego przywoływania guli m, mielibyśmy dołożyć czwartego gula na dane pole, to przesuwamy się o jeden na torze rozpaczy. Czyli na tym, co tam jak 7 razy go przesuniemy, to jest koniec gry i przegraliśmy. A do tego przywołujemy plugastwo. Do czy pandemika? Nic się poza tym nie dzieje, nie ma żadnego rozprzestrzeniania się plagi ani nic takiego, po prostu jest. Postęp na to, że rozpaczy o jeden i tyle. No i plugastwo. Gorzej trochę jest, jak nie dopilnujemy ilości plugastw, które chodzą po mapie i ich nie, nie będziemy wybijać na czas. No to brak figurki plugastwa sprawia, że nie dość, że za, za, za próbę dołożenia czwartego gula przesuwamy się o jeden na to, że rozpaczy, to jeszcze za próbę dołożenia figurki plugastwa, których już nie ma w puli, bo wszystkie są na mapie, przesuwamy się znowu o, o drugi punkt. A tu są dwa punkty postępu z siedmiu, które dzielą nas od przegranej. Dobra, i z grubsza to jest tyle, no. Będziemy redukować ilość guli, będziemy w międzyczasie starali się spotykać na misjach. Poza tym w grze są jeszcze dwa twisty. Jeden nazywa się Warownie, drugi nazywa się Król Lisz. Warownie polegają na tym, że w zależności od tego, na jakim poziomie trudności gramy są cztery poziomy trudności, albo dodajemy pięć kart rozprzestrzeniania się plagi, albo sześć, albo siedem, albo osiem i na tych dwóch pierwszych poziomach trudności na, na, na wczesnych etapach talii są wtasowane trzy karty warowni, na, na, na kolejnym poziomie dwie karty warowni, a na najwyższym, na najtrudniejszym jedna karta warowni. Co to są te warownie? Warownie po prostu polega na tym, że jak ktoś dobierze taką kartę, to odrzuca ją i stawia na dowolnym miejscu na mapie, oprócz pól misji, warownie. I te warownie po prostu polegały na tym, że każdy gracz w swojej turze za koszt jednej akcji może się tam przenieść niczym hardstone'em w komputerowym wow Warownie też mają drugą umiejętność, kiedy odpoczywamy na polu z warownią, to dodajemy 1 do wyniku rzutu na kościach. A jeżeli pijemy miksturę z karty akcji leczenie, no to karta akcji daje plus 1, warownia daje plus 1, plus wynik na kościach, czyli już naprawdę można się nieźle podleczyć. Ostatni twist, sam lichking. Zacznijmy od tego, że plansza jest podzielona na trzy kolory. Czerwony, zielony i fioletowy. To są po prostu takie trzy regiony. I na początku gry Litch King stoi na, jakby obok jednego z tych regionów. Jakby, jakby on fizycznie nie stoi na polach, po których my chodzimy, on stoi obok przy tych regionach, na takich specjalnych spotach. Jeżeli Litch stoi przy na przykład zielonym regionie, to wszystkie akcje ataku oraz akcje misji, które wykonujemy w tym regionie, są obarczone dodatkową karą jednego punktu obrażenia, czyli nie umarli, oddają nam o jeden punkt więcej, nawet jeżeli wyczyścimy wszystkie figurki, jak również misja, której się podejmujemy w danym regionie, również bije nas o jeden mocniej. A jak łatwo się domyślić, te misje, które losujemy na początku gry, losujemy po jednej na każdy z trzech regionów. I na początku gry ten licznik stoi sobie przy jednym z regionów, i zawsze jak będziemy wyciągać tą kartę, rozprzestrzeniają się plakić. tą kartę, co nam tak miesza w rozgrywce, która nagle nam generuje trzy gule i plugastwo na jakimś polu i przetasowuje discard, to w tym momencie Król Lisz przenosi się na ten region, z którego została wyciągnięta ta karta ze spodu talii. Jeżeli natomiast wyczyścimy wszystkie trzy misje, załatwimy je, odblokowuje się nowe pole na środku mapy, czyli Cthedela Lodowej Korony, i Liczking już sobie tam, na niej ląduje i sobie tam stoi i już w żadnym z regionów nie przeszkadza, a za to można go zacząć tłuc. Jego misja jest natomiast troszeczkę dłuższa, bo ma 20 parę pól z tymi specjalnymi symbolami, które to pola trzeba przepchnąć. Jeżeli to zrobimy, to nawet jeżeli ktoś w ramach już ostatniej akcji zginie, to my i tak wygrywamy grę, bo przede wszystkim zginął Liczking. A właśnie, bo nie wspominałem, co się dzieje, jak ktoś zginie. Jak ktoś zginie to przesuwamy tor rozpaczy o dwa pola, a taka postać leczy się do maksa i wraca na startową pozycję. A, też w sumie nie wspominałem o tym, że każda z siedmiu postaci ma jakieś startowe miejsce na planszy. Ale to w sumie ma naprawdę drugorzędne znaczenie. Niuansów takich, co robią udane postaci, czy jakie mamy konkretnie misje, nie będę tutaj omawiał. Ogólne i w sumie dosyć dokładne pojęcie, jak wygląda rozgrywka, już macie, a jeżeli chcecie poznać więcej szczegółów, chcecie poznać dokładne różnice oraz to jak wpływają na rozgrywkę między zwykłym pandemikiem a Grow World of Warcraft Wrath of the Lich King jak również chcecie poznać nasze opinie na temat wszystkich tych zagadnień to serdecznie zapraszam do naszej recenzji. Cześć!